0: Salut à tous C'est un épisode un petit peu spécial de Positron parce que j'étais en train de regarder une douzième vidéo de description de, de guide de « Par où commencer ?» pour Brandon Sanderson et les livres du Cosmire qu'il a écrit très nombreuses, très nombreuses pages. Et je me suis dit « je, je vis Brandon Sanderson maintenant, j'en parle tout le temps, je lis tout le temps Brandon Sanderson ». Et je suis peut-être un niveau de connaissance de Sanderson où je peux me permettre de faire moi-même un guide pour prêcher la bonne parole du cosmire à mes auditeurs adorés et favoris. Et donc, bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Donc, c'est un épisode spécial de euh, Positron, comme je disais, si vous ne me connaissez pas, je suis Patrick Béja et euh, je fais des podcasts. Celui-ci, mais aussi euh, le rendez-vous tech sur l'actu tech, le rendez-vous jeu sur l'actu euh, jeu vidéo. Et peut-être que vous êtes là parce que quelqu'un vous a dit bah, « c'est un bon moyen de commencer à aimer Sanderson, euh, d'écouter ce guide ». Alors, le problème de cet auteur de euh, fantasy, essentiellement, hein, c'est de ça qu'on va parler, il fait énormément de choses, il est super prolifique, mais il est le plus connu pour ses livres et ses séries qui se situent dans l'univers du Cosmere, qui est un, un univers, son univers à lui. Et c'est très prolifique, comme je disais. Il a vraiment commencé à être connu, on va dire, il y a une dizaine d'années, un petit peu avant. Son premier livre publié, c'était 2008, je crois, quelque chose comme ça. Mais vraiment, les séries à succès sont arrivées autour de 2010 euh, et puis un petit peu après. Et La Bonne Parole s'est répandue, répandue. Et dans cette période, il en a publié, euh, je ne sais pas, peut-être... Deux parents, trois parents, enfin c'est invraisemblable. Dans le Cosmere, il y a, allez, on va dire une vingtaine de livres, un petit peu moins, mais il y a aussi d'autres univers, d'un truc en Young Adults, donc jeune adulte, ado, de euh, super-héros, il y a des trucs de science-fiction, il y a enfin, énormément de choses. Moi, j'en suis encore à la fantasy et le Cosmere uniquement. Je lirai peut-être le reste après, sans doute d'ailleurs. Mais il est hyper prolifique, donc c'est très difficile de savoir par où commencer, d'autant plus que les histoires sont indépendantes, mais, reli mais reliées euh, de manière subtile par des éléments qu'on peut retrouver de l'un à l'autre de ces livres et de l'une à l'autre de ces séries. Donc ce n'est pas vraiment évident de savoir par où commencer. En gros, il y a euh, deux séries principales, les archives de Rochard, The Stormlight Archives, en anglais, moi je les lis en anglais, donc je suis désolé pour les anglicismes, et Mistborn. Mistborn, euh, avant de commencer à parler de ce qui constitue le Cosmere, quelques mots en plus sur Sanderson, si vous ne le connaissez pas. Donc, non seulement il est très prolifique, mais en plus, il a des caractéristiques vraiment spécifiques. Il crée des systèmes de magie. La, la caractéristique la plus connue de ses livres, c'est ces systèmes de magie extrêmement complexe ou pas vraiment extrêmement complexe mais extrêmement défini. Ce qu'il appelle lui les hard magic systems, donc les systèmes de magie dure peut-être en anglais, enfin très différent en français, très défini, c'est pas pour les opposer au système de magie, de magie soft qu'on peut trouver dans par exemple Tolkien. C'est-à-dire que Sanderson, il va avoir une approche des systèmes de magie qui est presque scientifique. Il y a des règles, des limitations, des, euh, des choses nécessaires à faire dans les, dans les trucs de magie qu'il fait. Dans Tolkien, dans « Le Seigneur des Anneaux », c'est un peu genre euh, « bon, et là, euh, magie ». Alors là, ça se passe magie. Alors les deux philosophies ont des avantages et des inconvénients. Moi, j'aime bien les trucs un petit peu scientifiques, donc je raisonne un petit peu plus avec, euh, avec Sanderson sans doute. Mais euh, c'est le truc pour lequel il est le, le plus connu, je crois. Et c'est l'une des choses qui fait le, le, fait, qui fait le, le, le plaisir de ses livres. L'autre chose, c'est qu'il euh, prépare énormément ses histoires. Enfin, c'est ce qu'on ressent, en tout cas. C'est-à-dire qu'il va quelque part, il sait où il veut aller, il... Euh, met des petits indices ou des petites indications tout au long de ses livres pour que quand il y a une sorte de dénouement, euh, eh ben on se dise « Ah, mais oui, mais depuis le début, c'était comme ça, et ça, je ne l'ai pas vu venir, et c'est incroyable, mais oui, évidemment. Enfin, » La manière dont j'aime le décrire, c'est que c'est un petit peu euh, Lost, J.J. Abrams, mais où il sait finir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de mystère peut-être, dans les débuts de ces histoires, il y a beaucoup de trucs intéressants, mais pas autant de mystère mais par contre, la fin, ça te... ça satisfait. C'est que vraiment, on a, allez, dans 8 livres sur 10, une fin où on est euh, étonné, ému, euh, euh, mind blown, enfin, il y, y a toutes ces choses-là. Et puis, euh, il écrit lui-même, il le dit, il écrit souvent pour la fin. Et, et ça se ressent dans ce qu'il écrit. Et l'autre aspect peut-être un petit peu plus négatif, c'est que c'est pas le meilleur auteur au niveau prose qui soit. Clairement, euh, ce n'est pas des, euh, des, des, un niveau littéraire incroyable. Euh, je me souviens que quand j'ai lu l'un de ses livres, je me disais, mais si je lis encore une fois « And he raised an eyebrow », je vais m'ouvrir me, me, les veines, quoi. C'est <rire> terrifiant. C'était peut-être dans ses, plus, dans ses premiers, euh, premiers livres. Mais bon, le niveau de littérature, ce n'est clairement pas ce qui se fait de mieux. Et, et en, il le dit à demi-mot lui aussi, lui, il écrit, c'est un, un, un auteur compulsif. Il écrit, il écrit, il écrit, il a des histoires à dire, il a des trucs à raconter. Et je ne crois pas qu'il s'attarde énormément sur le style littéraire. Mais ce n'est pas, contrairement à ce que voudraient euh, faire penser certains, euh, certaines personnes, ce n'est pas la seule qualité qu'on peut avoir dans un livre particulier quand on raconte des histoires. C'est-à-dire que euh, le, le niveau de la prose n'est peut-être pas incroyable, mais par contre le niveau de euh, l'histoire la, la, de, de en elle-même, la manière dont il va nous impliquer, les émotions dont il va nous faire ressentir, l'intérêt qui va nous éveiller pour euh, les mondes qu'il crée, les personnages qu'il construit et tout ça, ça fait partie de, des qualités littéraires d'une œuvre aussi. Et là, il est vraiment au top niveau. Alors, les personnages ne sont pas forcément les plus complexes, encore que ça change dans les, au fur et à mesure qu'il devient meilleur euh, auteur. Ce pas les plus complexes qui soient. Mais euh, le, dans l'ensemble, euh, l'histoire le, 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 est prenante. Et c'est ça qui, moi, me, me plaît le plus. Euh, J'ajoute qu'une autre de ses grandes qualités qui est très liée au système de magie, c'est qu'il fait du world building, il construit ses univers de manière vraiment euh, préhensible. Quoi. On le ressent la manière dont les univers sont créés, ils sont tous les, les mondes sont créés, ils sont tous assez différents. Il y a des thèmes qui reviennent quand même beaucoup. Il y, a, il y a beaucoup de princes rebelles, beaucoup de révolutions, beaucoup de religions, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, c'est quand même hyper bien décrit et hyper... Euh, euh, comment dire on, on visualise bien par ces mots ce qu'il qu construit. Et une autre chose que je dois préciser, c'est que moi, je dis je les lis, je les lis, mais en fait, je les écoute. J'écoute les audiobooks en anglais, euh, la majorité, je crois, écrit, existe en français, surtout maintenant qu'il commence à avoir un, un following, euh, cult following assez conséquent. Euh, je les lis en anglais et, et au début, j'étais euh, pas super euh, convaincu par les auteurs enfin les, les acteurs qu'il a choisi c'est Michael Kramer et je sais plus comment elle s'appelle l'autre j'ai oublié c'est sa femme d'ailleurs mais, mais ils sont très bons euh, et, et ils font au début j'étais hésitant et en fait ils ont une caractérisation des voix surtout dans Miss Bourne, avec l'un des personnages qui fait beaucoup d'accents euh, qui est vraiment vraiment qui ajoute au plaisir du livre, euh, de manière euh, exponentielle. D'ailleurs, le tout premier livre qu'il avait écrit existe en audiobook aussi, qui s'appelle The Hope of Elantris. Je suis désolé, je vais parler, comme je disais, pas mal en français, mais euh, le, le, en anglais, je veux dire. Mais le tout premier n'était pas lu par le même euh, auteur, et du coup, ça m'a euh, un petit peu. Ça m'a beaucoup moins plu à ce niveau-là. Entre l'écriture, le niveau d'écriture qui était quand même bien en dessous parce que c'était son premier et la lecture de l'acteur qui était vraiment pas incroyable. Bon, euh, j'étais un petit peu déçu par le premier. Mais du coup, on commence à toucher à euh, ce que je vais... Le, le, le sujet principal de notre euh, épisode, c'est les recommandations. Donc tout ça, c'est ce que vous pouvez attendre dans tous ces livres. Mais l'important, c'est de savoir par où commencer, parce que comme je vous disais, alors je vais essayer de, de prendre la liste, le nombre de livres est impressionnant. Il y a d'une part, euh, les. alors ça s'appelle Miss Bourne, ça s'appelle Fils des Brumes. Il y a une première trilogie qui euh, se divise donc en trois livres, évidemment, qui sont relativement courts, hein. ils font seulement... Euh, je ne sais pas, peut-être euh, 400, 500 pages, quelque chose comme ça à chacun. Donc ça, c'est court. Il y a aussi euh, la série Wax and Wayne qui est la suite des Fils des Brumes. Il y a, je vais juste les lister rapidement pour donner une ampleur. Donc euh, la série Wax and Wayne, elle a quatre livres. Donc là, on est déjà à sept. Les archives de Rochard, il y en a quatre qui ont été publiées sur dix qui sont divisées en deux. Euh, en deux, deux séries, on va dire, de demi séries et le cinquième devrait arriver cette année. Donc, on est déjà là, 7 euh, et, et 4, ça fait 11, <rire> j'arrive à compter. Il y a Elantris, qui est son premier livre publié, et Warbreaker, qui est le, euh, un autre euh, autonome. Donc là, on est à 13 livres dont euh, deux autonomes et, et, et trois séries ou deux séries et demie. Il y a aussi des trucs, en plus des des, séries, des sujets, des histoires courtes. Enfin, lui, euh, Sanderson, quand il écrit un truc court, ça fait 300 pages. Hein. Donc, une petite nouvelle, euh, c'est déjà un roman pour, euh, pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a euh, énormément de choses qu'on peut... Ah, il y a aussi une BD, d'ailleurs, que j'ai oubliée, euh, qui est euh, White Sand, le sa sable blanc, euh, qui est également, qui fait partie du truc. Donc, il y a énormément de livres et où commencer, c'est compliqué. Donc, je vais vous dire, euh, moi, allez, il y aurait trois moyens de commencer qui, que je recommanderais. Ce que je ne recommande pas à la base, c'est de commencer par son premier livre, qui s'appelle Elantris, qui a été publié en anglais en euh, quoi, 2008, quelque chose comme ça, et qui, je trouve, est le seul livre où son euh, inexpérience en tant qu'auteur euh, affecte le plaisir de lecture. Je trouve vraiment que Elantris, c'est juste pas un bon livre, en fait c'est pas bien écrit, les personnages sont pas super intéressants, le système de magie est même pas assez poussé pour, ce que, pour, ce que, pour que ce qui fait la force de ces autres livres soit une force dans ce livre-là. Donc vraiment, je recommande pas de commencer par Elantris, même si il a cet avantage qu'il fait pas partie d'une série, donc on peut en lire un et puis on a, on, est, on a fini. Mais Elantris, il est pas bon. Ça veut pas dire que je recommande pas de le lire tout court, ça veut dire que euh, je recommanderais de le lire peut-être après avoir lu « Les autres » parce qu'on est tombé amoureux de Sanderson et puis on veut voir ce qu'il a fait d'autre, ce qu'il a fait en plus. Et donc, Elantris, je ne le recommande pas. Si vous voulez un livre indépendant, autonome, qui, soit, euh, qui, qui montre les forces et l'intérêt de Sanderson mais vous voulez quand même avoir fini après une, euh, un livre, parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir vous lancer dans euh, une série interminable, je recommanderais Warbreaker, qui s'appelle Warbreaker en français aussi. Warbreaker, il est paru juste après l'entrée, genre en 2009. Et alors, je ne sais pas si c'était parce que j'étais à fond dans Sanderson ou parce que j'étais plus sensible à, à l'univers de Warbreaker, mais j'ai trouvé qu'il n'avait Quasiment aucun des défauts de Elantris. On est beaucoup plus au niveau de ce qu'il a fait beaucoup plus tard que au niveau de Elantris. Il y a peut-être que euh, en écrivant les euh, les premières versions, il avait commencé euh, beaucoup plus tôt avec Elantris. Il était bien meilleur euh, sur Warbreaker. Mais donc un que je recommanderais, c'est Warbreaker, le système de magie est hyper intéressant. Je ne vais rien vous en dire. Hein. Il vaut mieux y aller euh, blind. Euh, le système de magie est hyper intéressant et bien foutu. Et l'histoire, je trouve, est euh, vraiment euh, motivante. Euh, un, comment dire Il y a des trucs inattendus, des rebondissements, des, des, une conclusion satisfaisante. Enfin, vraiment, Warbreaker, pour moi, c'est l'idéal pour lire un livre de Sanderson entier sans se lancer dans une série. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment moins. Peut-être que... Euh, bon, encore une fois, je ne vais pas vous raconter, mais il y a des gens qui disent que Warbreaker est moins intéressant que les autres. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis complètement fan de Warbreaker. Donc ça, c'est le truc que je recommanderais vraiment. Mais il y a... Des... Ah oui, entre parenthèses, je ne je l'ai même pas dit, mais si vous lisez en anglais... Euh, il est disponible gratuitement sur le site de Sanderson. Alors, c'est pas très pratique à lire. Il est pas en PDF. Il y en a d'autres qui sont en PDF. Mais il est disponible en Creative Commons. Donc, je suis sûr que vous pouvez le trouver quelque part. Warbreaker, euh, vous le téléchargez en PDF quelque part. Euh, je suis sûr qu'il sera en anglais. Hein, euh, je suis sûr qu'en français, il y a des droits de traduction et tout. Mais en anglais, il est disponible. Moi, je dirais, vous pouvez l'acheter. Je suis sûr qu'il est pas cher, Warbreaker. Ça, ça vaut le coup. Quoi. Donc, Warbreaker, c'est ma recommandation. Mais... Il y a aussi, si vous êtes encore plus hésitant sur Sanderson et que vous ne voulez pas vous lancer, même dans un truc, parce que Warbreaker, il fait bien 1000 pages, enfin 900. Si vous voulez des choses plus courtes, vous pouvez essayer de trouver un, un, plusieurs euh, histoires courtes, euh, ouais, des, des, des short stories, euh, qui sont, à mon sens... Hmm, alors, j'hésite à... à à le, dire, euh, à le dire comme ça. Si, vous avez des histoires courtes qui sont beaucoup plus courtes, qui vont faire 100 pages, 150 pages, et qui ont toutes les mêmes qualités que Warbreaker, euh, mais qui sont du coup beaucoup plus courtes. Alors, pour les trouver, c'est un peu compliqué. Il y en a certaines qui sont dans un livre qui réunit des histoires courtes du Cosmere qui s'appelle Arcan Arcanum Unbounded. Je ne sais pas s'il est, est en français d'ailleurs, euh, ce livre-là. Donc, ça, ça sera peut-être difficile à trouver en français. Euh, mais Arcanum Unbounded réunit plusieurs de ces histoires qui sont euh, vraiment intéressantes, à mon sens, et qui permettent d'avoir de, 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 un, un goût de ce qu'il propose. Et justement, je vais vous euh, suggérer... Alors, il y en a trois. Deux d'entre elles sont dans Arcanum Unbounded. Comment, commençons par ça. Je vous dis, vous pouvez acheter ce livre-là et lire certaines histoires, parce que si vous si vous, vous lancez... Non, ils y sont les trois, en fait. Pardon, elles y sont les trois y sont. Euh si, vous, si ça vous plaît, vous reviendrez à ce livre pour lire les autres petites histoires qui sont connectées aux autres séries. Donc, les trois que je recommande. The Emperor's Soul, L'âme de l'Empereur, qui existe d'ailleurs en français, je crois, qui est sorti en livre de poche. Voilà, c'est ce que je, je comprends. Euh, qui est sorti en livre de poche, donc qui est disponible individuellement. Il fait à peine 200 pages, 206 pages. Et pour moi, c'est un roman de science-fiction à part entière, euh, qui vaut largement ce que j'ai lu euh, ailleurs. Donc, L'Âme de l'Empereur, c'est dans l'univers des Lantrices, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire des, des Lantrices, et je trouve que c'est euh, écrit de manière euh, idéale pour découvrir Sanderson. Donc ça, c'est le, le, le premier que je recommanderais, et vous pouvez le trouver, comme je disais, en français individuellement. L'Âme de l'Empereur. Les deux autres qui sont dans Arcanum Unbounded, c'est Shadows for Silence in the Forests of Hell. Donc, les, le silence euh, pour les euh, pour le, 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 les ombres du silence dans les forêts de, de l'enfer. Je ne crois pas qu'il existe en français. Il a été publié ailleurs avant ça. Et... Là encore, c'est un exemple de ce qu'il fait de mieux dans, euh, enfin ce qu'il fait de mieux, de ce qu'il fait tout court dans les euh, univers qu'il développe. Et il y a aussi Sixth of the Dust, Sixth of the Dust, donc le sixième du Crépuscule, qui là encore est un univers. Enfin, les trois sont des univers complètement différents des. Euh, système de magie complètement différent, des personnages complètement différents. Et La raison pour laquelle je vous parle des trois, c'est qu'ils sont petits, faciles à, à dévorer, à grignoter même, et qu'ils vous donnent en plus, peut-être qu'ils sont plus courts que ces grandes nouvelles, mais, ou que ces, ces livres, mais ils vous donnent du coup une variété de ce qu'il peut proposer. Et moi, je me suis régalé en euh, lisant ces livres-là, en lisant, du coup, euh, The Emperor's Soul et Shadows for Silence uh, in the Forests of Hell et Sixth of, Dust, of Dusk, parce qu'il y avait des trucs que je retrouvais un petit peu d'autres éléments, mais aussi, surtout, cette variété qui fait la richesse de Sanderson. Donc, ce que je dirais, c'est qu'une autre option, c'est d'acheter Arcanum Unbounded, peut-être pas disponible en français, et de lire ces trois histoires qui sont pour moi autonomes. Il y a des gens qui vont dire, il y a des spoilers, des machins. Moi, je ne trouve pas. Euh, dans d'autres histoires de ce livre-là, il y a des spoilers, donc ça, il ne faut pas lire. Mais ces trois-là, vous pouvez les lire et vous aurez largement de quoi, enfin, ça vaut le coup de payer Arcanum Unbounded pour ces trois histoires qui constituent, en fait, un livre normal, finalement. Donc ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est de commencer avec les séries. Alors, comme je disais, il y a deux euh, séries principales, enfin, deux séries, Mistborn et euh, les archives de Rochard, donc Fils de, de Brume, Fils de la Brume, euh, et les archives de Rochard et euh, Fils des Brumes, c'est ça, et les archives de Rochard. Et les deux sont très différentes. Euh, la série Fils des Brumes, en fait, est divisée en deux. Il y a la première trilogie et la deuxième, en fait, quadrilogie, dont le dernier, le, le quatrième, n'est pas encore paru en français, mais qui devrait pas tarder à arriver, il vient d'être publié en anglais. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux époques différentes dans le même monde. Le premier est un petit peu héroïque Fantasy, le deuxième, c'est plus... Euh, Angleterre victorienne slash cowboy, et c'est marrant de voir comment le système de magie évolue de l'un à l'autre et comment il est utilisé différemment, etc. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas spoiler, mais il a prévu trois ou quatre, peut-être plus, uh, séries dans cet univers, et à chaque fois, il va décaler l'époque. Donc là, on termine l'époque victorienne cowboy, et la prochaine serait sans doute beaucoup plus moderne, donc ça serait intéressant de voir ça, mais les deux sont indépendantes. Moi, je pense vraiment qu'on peut lire les deux indépendamment. On peut, si vous aimez les cowboys, elle est peut-être un peu moins bien, la série Wax et Wayne. Wax et Wayne, on pourrait euh, dire qu'elle est moins bien. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'un petit peu moins, mais avec euh, Sanderson, c'est rare que ça soit vraiment mauvais, comme je le disais. Donc, on peut commencer avec Si vous aimez les cowboys, la deuxième. Et c'est marrant parce qu'il y a des références aux personnages de la première trilogie que vous ne comprendrez vraiment en lisant la première ensuite et certains disent ah mais oui mais il faut l'avoir lu pour comprendre de quoi il s'agit et qu'est ce qui se passe alors il y a des petits spoilers hein, évidemment euh, vous, vous comprenez une partie de ce qui s'est passé à la fin de la première en lisant la deuxième mais donc c'est pas le truc que je recommanderais quoi moi je dirais il faut commencer par la première mais il y a du coup cette ère de euh, mythologie c'est pas que les, les personnages euh... bon bref je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez commencer par les, la deuxième si vous le souhaitez. Je recommande de commencer par la première quand même. Donc, c'est vraiment des, des, des époques différentes, comme je le disais. Et les deux séries sont bien. Mais parlons de la première. C'est une série d'heroic fantasy qui est relativement classique, mais quand même avec un, un twist en dehors de ces systèmes de magie. Mais ce que je dirais par rapport aux archives de Rochard, parce que là, la, la concurrence est là pour savoir par laquelle commencer, c'est que... C'est beaucoup plus facile d'approcher la série de Fils des Brumes que les archives de Rochard. Fils des Brumes, il y a, euh, en gros, hein, je schématise, mais un groupe de personnages qu'on suit de manière presque linéaire sur euh, toute l'histoire. Dans les archives de Rochard, on a plein de personnages différents. On est un peu plus en mode, justement, Tolkien. Euh, on a euh, plusieurs personnages et on va sauter du point de vue de l'un à l'autre parfois ils ne sont pas du tout au même endroit dans le monde euh, et, et ils ne se rencontrent quasiment pas ou peut-être même jamais euh, et, et donc c'est beaucoup plus ambitieux les archives de Rochard euh, on est euh, dans un dans un univers qui est même plus vaste enfin une planète, parce que c'est différentes planètes les différents mondes, hein, ça n'a ça a aucune importance, mais on est sur une planète qui est plus, euh, plus vaste, on sent la, la, les différents endroits, euh, les différentes régions, les différentes nations, etc. Alors que, en gros, Fils des Brumes, on est dans une ville, à peu près, hein. je, je schématise. Donc, et le truc, c'est que la série des archives de Rochard, chaque livre fait, alors je ne sais pas combien c'est en, en français, euh, nombre de pages. Alors ils disent là, seulement... 600 pages pour La Voix des Rois ou 700 pages. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus. Peut-être que c'est les, les suivants. Euh, voyons un petit peu combien ils font. Non, 800, c'est pas si énorme que ça. Alors que L'Empire Ultime, le premier des, euh, des, des, des fils des brumes, il fait 600. Bon, chaque livre est plus long pour les archives de Rochard, mais moins facile à aborder. Je dirais que si vous êtes... Euh, friand de fantaisie et que vous lisez beaucoup de fantaisie. Peut-être que les archives de Rochard vous donnera plus de ce que vous aimez. Mais, perso, je ne recommande pas de commencer par là. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par les archives de Rochard. Je dirais que je recommanderais presque de le laisser pour la fin parce que il euh, y a des petits trucs qu'on peut comprendre dans les archives de Rochard, qu'on comprend surtout si on a lu tout ce qui venait avant. Donc, tout ce dont j'ai parlé juste avant, il euh, y a des petits trucs qui peuvent vous y faire référence dans les archives de Rochard, qui ne gênent pas du tout hein, si on ne les a pas lus. Moi, j'ai adoré les archives de Rochard et je n'avais rien lu avant, mais ça vous apporte un petit peu plus euh, si vous, vous le connaissez. Ceci dit, euh, c'est considéré comme le meilleur, la meilleure de ces séries, les archives de Rochard. Donc, si vous voulez dire que le meilleur, peut-être que ça vaut le coup. Moi, ce n'est pas ce que je recommande. Encore une fois, les deux choses que je recommanderais, c'est Warbreaker, le plus classique, et, et sans doute le truc qui vous plaira le plus, ou alors acheter Arcanum Unbounded et lisez ces trois nouvelles, uh, The Emperor's Soul, Shadows for Silence in the Forests of Hell, ou Sixth of the Dust. C'est les trois nouvelles à lire dans uh, Arcanum Unbounded, ou alors plus simple, Warbreaker, et vous êtes tranquille. Dans tous les cas, si vous plongez dans le cosmire euh, si vous êtes client, alors je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que c'est surtout pour les fans de ce genre de trucs. Si vous n'aimez pas l'heroic la la, la, fantasy, si vous n'aimez pas la magie, si vous n'aimez pas euh, les personnages pas hyper complexes quand même, il hein, y en a, surtout dans les archives de Rochard, ça commence à être euh, intéressant, mais et, et puis, il y a des personnages qu'il euh, qu décrit, qui ont euh, des... J'ai l'impression que dans chaque livre, il y a au moins un ou deux personnages qui ont une, euh, une, euh, un, un, une particularité psychologique. Euh, on sent qu'il y a des gens qui sont... Ah, bon, Je ne vais pas en parler plus, mais qui ont des, des, des conditions, des, des problèmes qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui. Et c'est marrant de les voir explorer euh, à cette, euh, dans ces contextes-là. Il y a. Euh, donc, oui, il y a des histoires de religion. C'est marrant parce qu'il est mormon. Euh, on le ressent peut-être dans le fait qu'il y a assez peu, de, euh, assez peu de sexe dans ses livres, voire quasiment pas, très très peu. Mais au-delà de ça, euh, c'est pas vraiment un truc qu'on ressent. Peut-être que quand on le sait, on se dit Ah bah oui, il parle beaucoup de religion et de machin et de ça. Mais euh, pas du tout de la manière... Qu enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il soit affecté de manière négative par ça. Il n'est pas hyper conservateur ou ce genre de choses. Euh, très ouvert, très intéressant surtout. Donc, ce n'est pas un truc qui, qui est euh, notable au-delà du fait que, ah oui, bon, peut-être que ça peut expliquer ça, ça, le fait qu'il soit plus familier avec telle ou telle ou telle chose. Euh, mais donc, c'est surtout pour les fans quand même. Je ne recommanderais pas un truc euh, comme ça à quelqu'un qui n'aime pas du tout la fantaisie. Ce n'est pas pour vous. Par contre... Si vous pensez que ça pourrait vous plaire, si vous aimez les bonnes séries, euh, les, les, les jeux vidéo ou ce genre de choses, même au-delà de la fantasy, c'est pile cet univers, c'est geek à fond, c'est euh, hyper euh, euh, excitant. Donc, vous pouvez y aller euh, carrément à fond. J'en suis, moi, ne me spoilez pas. J'en suis à euh, la moitié de... Euh, j'ai presque fini tous ces trucs. Je n'ai pas encore lu The Lost Metal. j'ai pas fini euh, le troisième de Wax and Wayne. Donc, j'ai presque fini. Mais me spoilez pas, mais si vous plongez là-dedans, je pense que euh, c'est pas que vous n'en sortirez plus, mais vous serez euh, complètement avide. Comme moi. Et vous pourrez venir en parler sur le Discord, par exemple. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse un... un... Bah sur le Discord, on a un, un channel pour le dernier Positron, donc venez m'en parler. Peut-être qu'on fera un spoiler. Non, on ne peut pas parce que je n'ai pas encore fini Wax Wayne. Mais, mais venez nous en parler on pourra partager notre amour de Brandon Sanderson ensemble. Et, euh, et je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui pourront revenir dans la tribu, surtout si vous suivez mon guide facile. Bon, il sera dans les notes de l'émission, mais encore une fois, euh, Warbreaker pour se lancer ou les nouvelles. Et je pense que vous serez conquis. Je vous fais de grosses, grosses bises et on se retrouve très vite pour un nouveau Positron ou pour mes podcasts, le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous jeu. On parle de l'actu Tech. Et de l'Actu Gaming et le Discord. Donc, comme je disais, le lien est dans les notes de, de l'émission. Venez nous rejoindre et euh, venez nous professer votre amour de Sanderson. Ciao à tous.